0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist ein Leben auf dem Prüfstand. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mal wieder eine sehr private Episode. Ich habe sie genannt ein Leben auf dem Prüfstand, weil, ja, weil, weil das, weil wir im Laufe unseres Lebens, so nehme ich das wahr, immer wieder auf, ja, auf die Probe gestellt werden, nicht von Gott, oder? irgendeinem Wesen oder sonst irgendwas, was, sondern unsere Gesellschaft ist so getaktet, habe ich so gemerkt. Es fängt an, eigentlich schon vor der Geburt, wenn die Mutter irgendwie alle Monate oder alle paar Wochen zum Frauenarzt muss und es gibt Untersuchungen und was auch immer da alles gemacht wird, Sonografie, also Ultraschall, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt da irgendwie so im Mutterleib bin und dann kommt da irgendwie so eine so eine Schallwellenapparatur irgendwie man sagt ja immer okay das schadet dem Kind nicht und alles gut und ich verstehe natürlich auch irgendwie den Grund der Untersuchung trotzdem denke ich mir so da fängt schon an da wird man irgendwie schon irgendwie geprüft sitzt die Nackenfalte die richtig die Kopfform ist die richtig da kann man ja schon ganz vieles äh, vorher sehen um dann gegebenenfalls sich besser darauf vorzubereiten oder was auch immer. Dann ist das Kind irgendwie da und an diese Phase kann ich mich teilweise wirklich noch wirklich erinnern. Geht es als Baby schon bis zum äh, jungen Kindesalter zum Kinderarzt. Genau, da wird man dann auch irgendwie permanent gewogen, gemessen sitzt die Nase richtig, warum hustet er so und äh, warum schreit dieses Baby so die ganze Nacht und was ist da los und meine Tochter, mein Sohn, mein was auch immer. Wieder steht dieses Kind, liegt auf einer Waage, wird gemessen, wächst es richtig, wächst es normkonform und ähm, ja, die Eltern machen sich Gedanken, ist mein Kind gesund, gebe ich meinem Kind genügend, äh, keine Ahnung, gesunde Ernährung, genügend Liebe, genügend was auch immer. Das ist, glaube ich, so die Bestrebung von allen Eltern, dass es ihren Kindern gut geht. Im Tiefe ihres Herzens glaube ich da schon dran. Irgendwann ist man dann so alt, dann kommt mein Kindergarten und wird wieder begutachtet, wird wieder getestet, wird ab und zu mal, wenn man irgendwie vielleicht auffällig ist, wird man sogar noch mehr getestet, wird noch mehr beobachtet, wird manchmal sogar, so habe ich das schon gesehen, so ein bisschen auch selektiert. Da sind dann irgendwie die ganz schwierigen sind dann werden da immer irgendwie so besonders betreut. Manchmal gibt es da auch noch, noch eine Zusatzkraft, das heißt irgendwie so mit zwei, drei, vier Jahren kriegt man dann schon irgendwie so ein, eine 1 zu 1 Betreuung irgendwie an die Seite, wenn man halt irgendwie mehr ausflippt, mehr lebhaft ist, mehr träumt, mehr was auch immer, wenn man halt eben nicht in das Raster passt, so wo was ja so gewünscht ist. Das heißt, die ersten Jahre sind geprägt in unserem Leben von Prüfungen, von Prüfständen, die wir als Kind gar nicht beeinflussen können. Da sind wir, ja, da können wir das ja auch noch gar nicht. Da entscheiden die Eltern über uns und ja, oftmals ist es so, dass eben diese Prüfstände, man weiß es eben nicht, impfen ja, impfen nein, vegan ja, keine Ahnung was, mit Muttermilch ja, nein, Puh. oder doch lieber hip oder doch lieber irgendwie ein, ein aufgerührtes Milchpulver, what the hell, hey, Zuckerwasser, ja, Apfelschorle nein, ähm, Nuckelflaschen ja oder nicht und später auch die Jeans oder die Hosen, pff. Handy ja, Handy nein, Fernsehen ja, nein, Internet ja, nein, bla bla. Also so das, man wird irgendwie ständig ja auch geprüft, ist man irgendwie noch im, in dieser konformen Richtlinie, dann später ja auch irgendwie in der Schule. Also wenn man vom Kindergarten zum Beispiel auch übertritt in die Schule, nächste Prüfung, steht der überhaupt da, dass der irgendwie überhaupt in die normale Grundschule kann oder hatte der vorher zu viel körperliche oder was auch immer für Probleme. Wieder wird irgendwie geguckt und wird geprüft und wird begutachtet und wird ge gesprochen. Ganze Horden von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, von Psychotherapeutinnen, von Ärzten, die stehen da wirklich Gewehr bei Fuß und testen irg also irgendwie, ja, was das Zeug hält. Es wird irgendwie alles getestet in dem Alter. Ob man, Hauptsache man passt in irgendeine Schublade. Das Interessante dabei ist, muss ich ganz kurz erwähnen, habe ich mir äh, ja schon öfters im Podcast gesagt, Silvia Staub-Bernasconi, eine der großen Sozialarbeiterinnen oder Sozialwissenschaftlerinnen hier auch in Deutschland, hat mal in einem ihrer Bücher einen sehr interessanten Satz geschrieben, wo sie schreibt, das Einzige, was in unserer Gesellschaft nicht definiert ist, ist Normalität. Wir haben uns natürlich geeinigt auf gewisse was ist irgendwie normal, was ist abweichend, was ist auch später abweichendes Verhalten, was ist Delinquenz, also wenn man noch straffällig wird und wie fängt Drogenabhängigkeit, Depression, wie fängt das alles an und deswegen diese ganz vielen Prüfstände, ist ja dann irgendwie irgendwann mal erste Klasse, Grundschule, am Ende der vierten Klasse geht es wieder darum, man wird wieder geprüft. Ist man denn überhaupt irgendwie so helle, dass man ins Gymnasium könnte oder doch lieber irgendwie in die Realschule oder jetzt hier in Baden-Württemberg Werkrealschule oder vielleicht auch irgendwie eine sonderpädagogische Schule? Ja, pff, wohin geht's? Also kann mein Kind irgendwie nicht in eine normale Schule gehen, so wie alle Kinder früher auch? Warum muss es diese, ja, dieses Ganze, wieder wird geprüft und wieder entscheiden, Jetzt in Baden-Württemberg ist es ja so, dass die Eltern jetzt entscheiden. Die Eltern haben jetzt das Hoheitsrecht. Und natürlich möchte jedes Elternpaar, möchte natürlich irgendwie das Beste für, für das Kind. Nur, was ist das Beste? Ist das Beste für das Kind, ins Gymnasium aufs Gymnasium zu gehen? Ich weiß es nicht. Heutzutage, ich meine, ich habe jetzt wirklich lange in Schulen gearbeitet. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass es für das Kind das Beste ist, ins Gymnasium zu gehen. Aus verschiedenen Gründen. Könnte man auch mal irgendwie eine Sendung darüber machen, vielleicht mal mit einem Bildungswissenschaftler oder einer Bildungswissenschaftlerin darüber sprechen. Ähm, ja, behalte ich mal im Hinterkopf. Das heißt, auch in der Schule ist eine permanente Prüfungsphase. Ständig schreibt man Vokabeltests, sonstige Tests, muss äh, Klassenarbeiten schreiben. Man muss äh, in bildender Kunst muss man Bilder malen, die werden benotet. Also irgendwie wird alles benotet von vorne und hinten. Man wird irgendwie ständig irgendwie damit konfrontiert, dass irgendjemand, den man eigentlich gar nicht wirklich so kennt oder vielleicht irgendwie im Laufe der Jahre vielleicht kennenlernt, über ein Urteil sagt, hey, zack, das ist zwei, das ist drei, das ist eins, das ist sechs. Äh, what? Also schon irgendwie ein bisschen skurril. Auch wenn wir, ich meine, ich war ja auch in der Schule und ich habe da bestimmt auch ein bisschen was gelernt. Ja, aber also man kann sich ja wirklich auch echt zu Tode prüfen. Also keine Ahnung, so sehe ich das. Nun ja, schlussendlich hat man in dem Alter natürlich auch schon von von Kindesbein an meistens auf jeden Fall Freunde. Und auch da gibt es Prüfungen. Gehört man da dazu, zu der Gruppe? Das sind subtile Prüfungen. Das sind Prüfungen, die man so ja, es waren vielleicht irgendwie in Kindertagen noch Mut, äh, Mutproben, irgendwo runterspringen, irgendwo klingeln, irgendwie, keine Ahnung was. Also ich musste mal irgendwo von so einer Mauer runterhüpfen oder so, <lacht> das weiß ich noch. Also irgendwie total Banane. Ja, ähm, aber auch da gibt es gewisse Codes, ähm, gewisse Prüfungen. Kommt man in die Gruppe, ist man irgendwie, hat man den Style, hat man ist man tough genug, irgendwie da irgendwie mitzumachen, das ist, diese Prüfungen in den Peer Groups, also in den Freunden und in dem Umfeld der jungen Leute, ist nicht zu unterschätzen. Die Prüfungen da sind wirklich knallhart. Es ist einfach so. Sie werden gar nicht als Prüfungen wahrgenommen. Und trotz alledem geht es auch immer wieder um Loyalität, um Zugehörigkeit und auch Musikrichtung. Höre ich Metal, höre ich Punk, höre ich Rap also oder Hip-Hop, bin ich eher der klassische Typ. Das muss man für sich selber rausfinden. Und trotz alledem prüft ein die das Umfeld. Immer wieder habe ich die passenden Klamotten an. Wenn ich jetzt irgendwie in der Fashion-Szene unterwegs bin, ist meine Glatze richtig rasiert? Oder komme ich da so ein bisschen halbglatzig da irgendwie an und bin dann irgendwie gar nicht so akzeptiert? Habe ich die richtigen weißen Schuhbändel drin oder sind die auch schon wieder dreckig? Und überall gibt es diese Codes und diese Prüfstände. Ich mache dann vielleicht irgendwann mal eine Ausbildung und wieder wird geprüft, irgendwie mein Ausbilder prüft, die Firma prüft, äh, die Berufsschule prüft, irgendwie alle prüfen sich hier voll ein ab und ist er wirklich so weit und kann er wirklich nach Standard XY kann er sich da nachher Industriemechaniker oder Chemielaborant oder whatever lernen, äh, äh, nennen. Manche machen Studium. Und da auch da permanent wird geprüft, jedes Semester Hausarbeit und Klausur und mündliche Prüfung und Schnickschnack und hier noch eine wissenschaftliche Übergangsarbeit, weil es Ihnen ja sonst zu langweilig wird und und wieder Noten. Dieses Mal im Studium nicht von eins bis sechs sondern bloß von eins bis fünf wobei vier die Grenze ist. Überall herrschen andere Regeln, andere Prüfungen, man muss sich irgendwie anpassen und irgendwann sagt man sich, hey cool, ich will irgendwie nicht nur irgendwie in, meinem, in meiner Stadt, in meinem Kaff versaubern, so, ich mache jetzt noch einen Führerschein und wieder wird man geprüft. Da sitzt man dann als Milchgesicht in irgendeinem großen BMW und soll jetzt da irgendwie blinker rechts und zack umblicken, ey wieder eine Prüfung. Bei der Prüfung selber sitzt dann irgend so ein Knilch hinten drin mit irgendeinem Klemmbrett und irgendwann sagt er, ja bestanden oder nicht bestanden. Also für mich kommt das manchmal so, also das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, dann hat man vielleicht einen Führerschein und denkt sich, hey cool, jetzt habe ich die Ausbildung hinter mir, bin äh, mobil, ich brauche einen Job und bewirbt sich irgendwo und da sagt dann irgendwie die Personalchefin oder der Personalchef, ja, da laden wir sie mal zum Assessment Center ein, da werden sie mal so richtig so auf Herz und Nieren geprüft naja, über den Sinn und Unsinn von Assessment-Centern lässt sich wahrscheinlich nicht nur eine Miniserie, sondern so einen ganzen Podcast machen. Ähm, wieder werden sie geprüft. Irgendwann sind sie dann, keine Ahnung, 25, 28, 30. Ab 30 beginnen auch dann gesundheitlich wieder Vorsorgeuntersuchungen. Wieder werden sie geprüft. Jetzt hat man sie irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre allein gelassen. Und schon wieder werden sie irgendwie geprüft, von vorne bis hinten, irgendwie hinten rein, oben rein, unten rein, also wirklich überall. So, das geht dann irgendwie Jahr ein, Jahr aus, werden sie da irgendwie gesundheitlich von ihrem Hausarzt irgendwie drauf hingewiesen, kein Fleisch, mehr Fleisch, kein rotes, kein weißes, mehr Gemüse, weniger Gemüse, lieber abends kein Wein, doch Wein. Keine Ahnung, lieber die Tabletten oder die Tabletten oder gar keine Tabletten oder mehr Sport oder was auch immer. Also ständig wird ihnen was erzählt, was sie zu tun und zu lassen haben, weil die Prüfungen ergeben haben, ähm, sie müssen jetzt da was tun. Vielleicht sind sie ja irgendwie bei dem Zeitpunkt schon durch einige flüchtige Bekanntschaften, Beziehungen irgendwie gegangen, Freundinnen, Freund irgendwie gehabt und sagen sich, hey, boah. Eine Beziehung will ich jetzt irgendwie auch mal irgendwie haben. Finden vielleicht entweder über Parship oder über ganz konventionelle Methoden offline. Ein Partner sagen sich, ey, cool. Und wieder sind irgendwie Prüfstände. Ja, passt der zu mir? Mag ich irgendwie die Brüste? Mag ich den Arsch? Was hat denn der in der Hose? Wie sieht's denn da aus? Wie ist das Sex? Wie ist es nach dem Sex? Fängt er an mit Rauchen oder Salamibrot essen? Oder wie ist denn der drauf? Immer wieder sind Prüfstände, wo man sich irgendwie gegenseitig irgendwie ja abcheckt und macht und tut. Irgendwann sagen sie sich vielleicht, ey cool, ich heirate jetzt sogar. Und wieder ein neuer Prüfstand, sogar noch vor der Kirche und vor Gott muss man da irgendwie was bezeugen. Und vor irgendeinem Beamten, der dann irgendwie sagt, ja, das sind sie dann jetzt hier so, jetzt heißen sie so und sie sind jetzt die Frau so und so. Prüfstände von vorne bis hinten. Und das nur, um in Raster zu passen, um ja normal zu sein, um zu wissen, ich bin normal, ich bin nicht freaky, ich bin ja normal. Jetzt kann es aber sein, und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr hoch, dass wir im Laufe unseres Lebens an einer Krankheit leiden. Viele leiden jedes Jahr an Grippe. Manche haben gebrochene Beine oder haben gerissene Sehnen, Muskelfaserrisse, Karpaltunnelsyndrome, äh, Gehirntumore, manche haben Krebs, manche haben HIV, manche haben Hepatitis, manche haben irgendwelche neuen Erreger, die man irgendwie nicht kennt. Im Laufe unseres Lebens sind wir unweigerlich mit dem Thema Gesundheit und Krankheit irgendwie konfrontiert. Die meisten von uns finden das manchmal sehr sehr edel, wie so eine Art Ritterschlag, wenn ein Burnout diagnostiziert wird. Also eine äh, wie nennt sich das glaube ich im Fachkreisen Belastungsdepression oder so irgendwas? Keine Ahnung. Also das ist ja auch so irgendwie der neue Orden. Burnout <lacht> auch ganz lustig. Ja, manche leiden eben nicht nur an körperlichen Krankheiten wie ja gebrochene Beine und Arme und Finger und Verlust von Gliedmaßen. Manche haben psychische Krankheiten, manche haben seelische Krankheiten und man wird da ja dann, wenn man an irgendeiner Krankheit leidet, ob das jetzt eine Depression ist, ob das Borderline ist, ob das Sucht ist, also eine Abhängigkeit entwickelt, ob das auch vielleicht eine stoffungebundene Abhängigkeit entwickelt, Kaufsucht, Sexsucht, Essbrechsucht, Bulimie und so weiter. Das sind so diese unauffälligen Dinge, die wir in unserem in unserem Normalitäts- und Prüfungswahn ja oftmals nicht sehen. Was passiert, wenn wir, ich kann das jetzt nur sagen, wenn, ich, wenn man psychisch als krank diagnostiziert wird, geht man einen neuen Weg, einen neuen Weg der Prüfungen, einen neuen Weg der Schubladen, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Bei mir war irgendwann mal die Diagnose auf irgendeinem, Uh, auf irgendeinem Papier von ich glaube das war von der Psychiatrie ich weiß es gar nicht mehr, nee das war von irgendeinem Arzt, da stand drauf eben chronisch mehrfach abhängig und jetzt uh, mittlerweile steht auch nicht mehr Nikotinsucht drin das ist auch ganz interessant uh, ja, man hat immer wieder unterschiedliche Diagnosen und an unterschiedlichen Stellen wird man dann auch geprüft. Da stehen dann nachher Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter. Ganz häufig ist es so, dann ein Ärzteteam, ein Psychologenteam, die sind dann meistens so in so einem, ja, gemischten Team zusammen und es wird darüber diskutiert, eben, wo stehe ich? Manchmal wird man auch mit einbezogen. Das sind so die glücklichen Fälle, wo man auch noch gefragt wird, wie es bei einem aussieht. Ähm, Trotz alledem werden wir in dieser, in dieser Phase, wenn wir körperlich gebrechlich sind, wenn wir psychisch an der Krankheit leiden, wenn wir seelische Schmerzen haben, werden wir wieder von unterschiedlichen Fachkräften wieder aufs Neue geprüft und geguckt, was braucht er, was hilft, was, ja, nicht um irgendwie zu selektieren und zu sagen, ähm, der muss jetzt in die und die Einrichtung, sondern zu gucken, okay, was, was braucht derjenige, was, ja, immer im, im, im Ding im Vergleich zu, das hier ist normal, also das ist, auch wenn Sie sich die Blutwerte geben lassen von sich, bei einem Blutbild wird ja immer, der Referenzwert ist ein Normalwert, so ist es bei den meisten Menschen im Normalzustand. Bei einem gesunden Menschen, der keine Beeinträchtigung hat, ist dieser Wert sozusagen normal. An dem werden wir gemessen. Weil eine Masse an Menschen diese Werte hat, und so weiter, ähm, es ist immer das Ding mit der Stichprobe. So, an dem diese Schublade geht dann auf und auch während der, jetzt bei mir, habe ich ja neulich auch gesagt, war 1999 die erste tiefe und die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, eben abstinent leben zu wollen und wieder wurde ich geprüft. Ich habe das <lacht> auf, der auf meiner Internetseite habe ich das äh, hingeschrieben dass ich in glaube ich sieben Jahren sieben unterschiedliche Gutachten über mich bekommen habe, das war ganz interessant also eigentlich stand in jedem was anderes ganz ehrlich es waren trotz alledem alles suchtbezogene Gutachten teilweise von der MPU-Stelle ähm, teilweise sogar vom TÜV also ich habe mich sogar TÜV prüfen lassen zweimal <lacht> ganz interessant dass der TÜV das macht, die haben ja auch irgendwie so hauseigene Psychologinnen und Psychologen, MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, wenn es um den Führerschein geht, da ging es bei mir in der Vergangenheit öfters drum und somit war ich da auch immer wieder vor neuen Prüfungen, wo man dann irgendwie seine Geschichte erzählt und der halt dann Finger hoch, Finger runter sagt und ähm, ja. Wenn wir dann irgendwann mal vielleicht sagen, okay, wir oder wenn man feststellt, in einem dieser Prüfungen, man ist erwerbsunfähig, vielleicht so kurz vorm Rentenalter, man wird teilberentet oder wie auch immer. Oder auch wenn man so an sich ins Rentenalter übertritt, wird man wieder geprüft. Haben Sie genug gearbeitet? Haben Sie noch irgendwie, man muss irgendwelche Formulare ausfüllen und bla 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 bla. Irgendwann haben wir vielleicht, eine der besagten Krankheiten, vielleicht Spätfolgen von irgendwas, was wir früher gemacht haben. Und wir sagen, hey, wir wollen nicht mehr. Diese, diese Qual irgendwie mit, ob das jetzt Demenz ist oder Krebs oder was auch immer so, hey, diesen Kampf gehe ich nicht und sagt sich, man möchte sterben. Und wieder wird man geprüft. In Deutschland geht es nicht und in anderen Ländern geht es. Und dann geht man dahin. Und wieder wird man geprüft. Hey, was ist die Motivation? Will er sich einfach nur kurz wegmachen und gut ist? Oder liegt da ein ernsthafter Grund vor? Was sind ernsthafte Gründe? Und, 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 und. Es gibt Ethikräte, die da die darüber diskutieren. Und, 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 und. Das heißt, auch da, bis zum Lebensende werden wir geprüft. Und selbst dann, wenn wir gestorben sind, wird weiter geprüft. Ist er wirklich tot? Ist der wirklich tot, der Kerle? Hirnströme werden kurz gemessen, Herztod. Es gibt ja alles unterschiedliche, es gibt ja unterschiedliche Tode heutzutage. Manche sterben ja schon in frühen Jahren irgendwie auch einen emotionalen Tod, die dann irgendwie sagen, hey, fühlen ist nicht mehr bis zum Lebensende da, ist nicht mehr meins. Ja, eben, selbst nach dem Tod wird noch geprüft, bin ich überhaupt tot und äh, dann wird noch geprüft, ja, wie viel Geld hat er denn gehabt und äh, wer kriegt jetzt den ganzen Käse da? Mitnehmen kann man ja nicht, mit ihm beerdigen können wir seine goldenen Schüsseln auch nicht und seine, keine Ahnung, seine 50.000 Euro Uhren. Ja, wieder wird geprüft, wer hat jetzt Recht auf den Besitz und bla bla bla. Also wir werden... Von Anfang bis zum Ende werden wir geprüft, geprüft und nochmal geprüft. Und es ist wirklich, wirklich Wurst, ob man jetzt wirklich an irgendeiner Krankheit leidet oder ob die jetzt psychisch, körperlich, seelisch ist, es ist wirklich egal. Wir durchlaufen alle diesen Werdegang, dieser, dieser Prüfstände. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass uns... Ja, keiner wirklich sagt, wo, wo der eigene Weg ist. Wir haben nur ganz viele Messdaten. So nenne ich das jetzt einfach mal im Laufe unseres Lebens. Wir können jetzt diese Messdaten auswerten, wie so ein, wie es bei den ganzen science fiction crimes serien da immer ist, an so einem ganz großen Monitor, dann können wir uns das alles angucken und, ah ja, in dem Bereich sieht es so aus, gesundheitlich meine Blutwerte, die Leukozyten und, Ah ja, meine seelische Gesundheit, mein Glaube, ah ja, okay. Mh. Man kann alles angucken. Die Bildung, bla bla bla. Aber wo geht's für einen selber hin? Und was ist da los? So, was, was, was haben wir aus diesen ganzen Prüfungen? Oder was haben wir davon? Was haben wir als Menschen, als nicht wir als auch wir als Gesellschaft? Klar, wir wissen vielleicht früher, ob irgendeiner Banane in der Rübe ist und vielleicht, keine Ahnung. Also, eigentlich wissen wir gar nichts. Mal ganz ehrlich, wir prüfen uns hier wirklich einen Wolf, aber eigentlich wissen wir nachher gar nichts. Wir wissen auch währenddessen schon nichts. Ich, also ganz ehrlich, ich habe, wenn ich jetzt so die die Liste, die ich euch jetzt mal gerade so ein bisschen so so durchgegangen bin, ich habe eine Zeit lang im Kindergarten gearbeitet, als Schul, also quasi als Übergangsschulbegleiter vom Kindergarten in die, die erste Klasse habe ich da einen begleitet. Also einen sinnloseren Job in meinem Leben habe ich wirklich, also ich habe mal früher CNC-Maschinen geputzt, mal so übergangsmäßig in der Nacht immer in so einer Metallfabrik. Selbst der Job war noch sinnvoller, ganz ehrlich, da waren nämlich dann die Späne draußen und er konnte am nächsten Morgen wieder rumfräsen. Aber Schulbegleitung für einen Jugendlichen, der, klar, er war lebhaft und er war impulsiv, aber mal ganz ehrlich, was ein Scheiß, was ein Scheiß. Dem Kleinen geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, der Lehrerin geht's nicht gut. Und die Klasse denkt sich, auch, oh, was macht denn der Typ hier? What the fuck? Was machen mir hier dafür ein Käse? Ganz ehrlich. Und ich sag eben, diesen, diesen eigenen Weg zu finden, das ist einfach ultra schwer, wenn wir uns dem bewusst sind, dass wir vor so vielen Prüfungen durch unser ganzes Leben stehen. Auch wenn wir im Job sind, werden wir trotzdem Mitarbeitergespräche und bla, 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 bla. Alljährlich wird da irgendein Scheißdrecker ja irgendwie runtergebetet. Und eigentlich ist immer wieder so die Hinter so die Frage so, was möchte ich machen? Diesen eigenen Weg zu finden hängt von, von meinen ganz individuellen und auch ganz intimen Entscheidungen ab. Aber wofür soll ich mich denn hier entscheiden? Meines Erachtens verunsichern diese ganzen Prüfungen auch irgendwie permanent. Nicht, dass ich jetzt sage, hey, man muss irgendwie alles abschaffen, darum geht es gar nicht, sondern wir sollten da einfach nochmal neu, meines Erachtens, in Diskussion gehen. Weil so wenig Menschen einfach irgendwie wirklich nachher irgendwie Entscheidungen für sich treffen, Oder sie treffen eben gar keine Entscheidung. Ganz viele Menschen treffen gar keine Entscheidung. Die meisten Menschen sogar treffen gar keine Entscheidung. Über sie wird entschieden. Man sozialisiert sich da irgendwie durch, durch Ausbildung und Job irgendwie in eine Firma rein und BÄM! Wird sie verkauft. Alle sind weg. Irgendein Hedgefonds, irgendwas hat das Ding geschluckt filetiert den ganzen Laden und schmeißt alle raus. Scheiß auf Ethik, Scheiß auf Moral. Nur Business zählt. Solche Geschichten gibt es täglich. Auch ohne die ganzen tollen Nachrichten in der Tagesschau. Das heißt, es ist schwierig, seinen eigenen Weg zu finden. Wir haben das nie gelernt. Wir haben nur gelernt, es wird über uns entschieden. Wir werden geprüft. Aber was wir wollen, dieser Funke wird gar nicht entwickelt. Und ich glaube, diese Entscheidung, die ich gerade so angesprochen habe, ich habe so gemerkt, so in meinem Leben, und das Interessante ist, ich habe neulich so einen TEDx-Vortrag von irgendeiner Frau, ich weiß gar nicht mehr, um was es da wirklich ging, aber die hat so einen echten einen geilen Satz gesagt. Sagt, sie hat festgestellt, und das Gleiche habe ich nämlich auch festgestellt, dass wir meistens so in Momenten in unserem, in unserem Alltag, in unserem Leben so fünf Sekunden Zeitfenster haben. In diesen fünf Sekunden haben wir einen Gedanke, eine Emotion, ein Impuls. Oftmals sind es eben Impulse. Und in diesen fünf Sekunden können wir Entscheidungen treffen. Bevor der Verstand wieder einschaltet und alles irgendwie abwägt und sagt, ah nee, lieber nicht und oh, lieber so, so ist sicher und ich bleibe lieber in meinem Job und so weiter. Da wird dann irgendwie, das ist der Verstand. Aber diese fünf Sekunden vorher, wo man das wirklich spürt und fühlt, die kann man Lernen zu nutzen, außerhalb der Prüfstände. Ein weiteres Problem ist da einfach so, wir, wir, wir verschütten uns diese Stimme, wir machen die tot, wir, nicht tot, ich glaube nicht, dass wir sie tot kriegen, aber wir, wir hören da nicht mehr hin. Unsere, in unserer Menschheitsgeschichte, wenn wir in der Vergangenheit zurückgehen, gar nicht mal so weit, indem es diese ganzen Ablenkungen und Eindrücke, künstlich hergestellten Eindrücke, gar nicht gab. Kein Fernsehen, keine Smartphones, keine Tablets. Da gab es nur Pferde und die Weite der Prärie, sage ich jetzt mal. Da hatte man nicht so diese Gefahr der Ablenkung. Heute ist überall Ablenkung, überall Stories überall Bam, überall Dies. Und wir hören diese leise Stimme im Herzen. Und sie kommt, meines Erachtens, kommt sie aus dem Herzen. Hören wir einfach nicht mehr. Manche von uns, habe ich auch schon festgestellt, nennen diese Stimme Gott oder Allah oder höhere Macht. Jeder sagt anders dazu und deswegen laufen auch so viele Leute aus der Kirche weg, weil wir unserem Verstand glauben. Wir hören nicht mehr auf das, was in uns ist. Wir hören auf diese Prüfstände, dass einer zu uns sagt, hey zu hohe Leukozyten, zu hohe Cholesterinwerte, weniger Eier, weniger Fett, weniger bla bla bla. Wir hören nicht mehr auf unsere Stimme. Die, unsere Stimme in uns, die sagt uns, die leitet uns. Für mich ist es immer die Intuition, die Impulse in mir. Ich weiß nicht, ob das von einem Gott kommt oder von einer höheren Macht ich würde manchmal gern dran glauben, so, aber bisher ähm, fällt mir das alles noch sehr, sehr schwer. Man glaubt einfach seinem Verstand, weil das über die Jahre hinweg schon vom Kindesalter hin trainiert wird durch diese ganzen Prüfstände. Wir haben keine Vision, Missionen oder wir haben kein nicht mal Ziele oder geschweige denn smarte Ziele fürs eigene Leben. Wir reden uns ein, wir seien motiviert oder wir hätten Disziplin. Manche reden sogar von Selbstdisziplin. Viele sagen, sie haben keinen Mut. Sie können keine Entscheidung treffen. Sie Ihnen ist das alles zu viel. Und so zum Schluss der Folge möchte ich einfach nur sagen, dass diese äußeren Prüfstände, das was wir uns unser ganzes Leben über uns ergehen lassen und was wir unseren Kindern jetzt auch wieder zumuten, manchmal auch staatlich verordnet, das weiß ich, das sind begrenzte Momentaufnahmen. Und das ist eines der großen und wesentlichen Probleme, dass es einfach nur begrenzte Momentaufnahmen sind. Dahinter steht aber auch, dass diese Moment begrenzten Momentaufnahmen in einem begrenzten System, sogar in einem begrenzten Denksystem vollzogen werden. Das heißt... Begrenzte Systeme mit begrenzten Denksystemen, mit begrenzten Menschen machen eine begrenzte Momentaufnahme. Und verkauft wird sie aber als eine Wahrheit. Als diese zwei in der Deutscharbeit. Hey, Melanie, so geht's aber nicht. Das war, du warst doch mal eine Einserschülerin, du, du, du hast noch Klasse. Vielleicht hatte die Melanie zu wenig geschlafen, zu viel getrunken, was auch immer. Vielleicht hat sie einfach nur über ihren verstorbenen Hund nachgedacht oder warum sie so wenig Freunde oder so viele Freunde hat. Psst. Wir sollten diese Prüfstände nicht auf einen neuen Prüfstand stellen, sondern ja anfangen, die eigenen Wege zu kultivieren, unseren Kindern beizubringen, dass sie ausprobieren sollen und testen sollen und nicht drauf gehen sollen, dass es, dass man am möglichsten gerade einen geraden Lebenslauf hat oder keine Lücken da drin hat. Nein, scheiß drauf. Mut zur Lücke, besonders im Lebenslauf, ganz ehrlich. Das sind so, so die Botschaft für heute. In diesem Sinne, ciao, schönen Tag, genießt die Sonne und ja, bis bald. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen